0: Tema 10. Trastornos por abuso de sustancias. Es un capítulo más o menos eh, importante, por ende un poquito largo, así que no tengo. No sé cuánto va a durar esta. este podcast. Pero bueno, eh, dentro de los abus, dentro de las sustancias que vamos a mencionar en este podcast, vamos a hablar principalmente del alcohol. Ok, del alcohol, de ciertos conceptos, de ciertas eh, patologías, complicaciones respecto a este. También vamos a hablar de eh, cocaína, ¿ok? Cocaína. Vamos a hablar también de otras drogas, por ejemplo, como anfetaminas, eh, cannabis, alucinógenos, ¿no? Pero en menor medida. Lo más importante aquí es el alcoholismo. En realidad, el capítulo se desarrolla en torno a eso. Pero antes de poder hablar de cada uno de ellos vamos a entender ciertos conceptos básicos que nos van a servir para entender el capítulo en sí. ¿Ok? Entonces, eh, no tenemos que memorizarlo, sino tenemos que entenderlo para que sí podamos saber de qué hablamos cuando los mencionemos. Ok, como ya mencioné, este es un tema importante, eh, sobre todo cuando, eh, por ejemplo, se nos pueden pre presentar preguntas con... con Casos clínicos, donde tenemos que diferenciar entre la intoxicación de una u otra droga, cómo manejarlo, sus complicaciones, cuando hablamos de abstinencia, cuál es la clínica de abstinencia, cuál es la clínica de intoxicación aguda, y bueno. Entonces empecemos. Empecemos primero por los conceptos básicos. ¿Qué es tolerancia? ¿Cuándo hablamos de tolerancia? Hablamos de tolerancia cuando los efectos de una sustancia o sea, los efectos que, que son causados por una sustancia sobre el organismo del sujeto que lo consume, van disminuyendo, ¿por qué? Porque el paciente lo consume frecuentemente. Es decir, se va a necesitar más dosis para que se logre conseguir el mismo efecto, ¿ok? Se, neces se necesitarán más dosis cada vez mayores, ¿ok? Porque esto es progresivo en aumento, para conseguir los mismos efectos. Esto es tolerancia. Okay. Entonces el paciente eh, este, va a necesitar más, más dosis para conseguir los mismos efectos. Primero, por ejemplo, es como las benzodiazepinas, ¿no? Que los usan para dormir a veces. Primero, un media pastillita. Y ok, primero las, les funciona bien. Pero luego ya esa media pastillita no es suficiente. Y toman una pastilla. Por un tiempo les funciona con una pastilla. Luego ya no es suficiente. Necesitan una pastilla y media. ¿no? y se genera esa tolerancia, porque el paciente busca conseguir el mismo efecto, pero eh, de, requiere de más dosis, ¿okay? esa es tolerancia. Por otro lado, tenemos la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Bueno, la dependencia, eh, el DCM-5 lo establece cuando un sujeto, un sujeto presenta consumo continuo, ¿okay? consumo continuo a pesar que le causa deterioro físico, y malestar clínico importante o significativo. A pesar de eso, el paciente sigue consumiendo diariamente. O sea, el paciente sabe que le hace mal, le pone mal, pero él sigue consumiendo. ¿Okay? Ahora, otro detalle. Para que hablemos de dependencia o para que categorice como el concepto de dependencia, el paciente tiene que desarrollar dos cosas. La suma de dos cosas, de tolerancia que ya lo explicamos y que tenga síndrome de abstinencia. Tolerancia más síndrome de abstinencia definen dependencia. ¿Ok? Entonces, y también este concepto básico, ¿no? El paciente sabe que lo, que le hace mal consumir esa droga, o sea, clínicamente lo manifiesta, pero aún así lo consume diariamente, dependencia. ¿Ok? Y cuando hablamos de dependencia podemos hablar de dependencia física y dependencia psíquica. La dependencia física eh, se define cuando la interrupción del consumo de esa sustancia se asocia a síntomas físicos de disfunción orgánica como ocurre, por ejemplo, al consumir alcohol, al consumir los opiáceos o al consumir las benzodiazepinas. Mientras que la dependencia psíquica es cuando la interrupción de la sustancia va a causar en el paciente síntomas psiquiátricos o síntomas psicológicos, no como ansiedad intensa, deseo imperativo de consumir la sustancia, cambios de humor... ¿Y qué otro tipo de drogas usualmente causan dependencia eh, psíquica? Son las anfetaminas, cocaína, tabaco, cannabis. ¿Okay? Hay otro concepto que se llama el craving o craving. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es en inglés. Este concepto de craving es o craving es el deseo o es el estado así intenso, intenso de ansiedad que tiene el paciente, pero con una duración limitada en el deseo de consumo. Y, o sea, es el máximo, ¿no? Es el máximo deseo de ansiedad que el paciente tiene. Se llama craving. Usualmente eh, se desarrolla o se manifiesta en pacientes que consumen cocaína. Y ojo, esta, este deseo no intensísimo no en su máximo grado, se puede desencadenar o presentar incluso meses después de que el paciente haya dejado de consumir la sustancia. ¿Okay? Entonces es importante. Ahora ¿Qué es el abuso o consumo perjudicial? El abuso o consumo perjudicial es cuando el paciente cumple con criterios de dependencia, pero no hace síndrome de abstinencia. ¿Ok? Cumple con los criterios de dependencia, pero no presenta síndromes de abstinencia. Este es el abuso o consumo perjudicial. ¿Qué es desintoxicación? O cuando hablamos de desintoxicación, cuando hablamos de los trastornos por uso de sustancias. Bueno, la de desintoxicación es el proceso terapéutico, terapéutico en el que el sujeto deja de consumir las drogas o la sustancia eh, y supera el periodo correspondiente al síndrome de abstinencia. O sea, deja de consumir, viene su periodo de abstinencia, lo supera sin recaídas y usualmente esta fase dura entre una a dos semanas, ¿no? en donde el organismo eh, se trata de desadaptar o se trata de manejar la dependencia a esta sustancia, aunque el paciente siga el con el deseo, ¿no? el deseo continuo de querer consumirlo. Pero no lo hace por dos a tres semanas y este, supera también el síndrome de abstinencia. Esa es la fase de, de desintoxicación. Mientras que la deshabituación, okay, la deshabituación es en donde se busca que el paciente abandone ya este, permanentemente el consumo de esa sustancia. O sea, es un proceso prolongado cuyo objeto, como les mencioné, es abandonar el consumo, de, el objetivo es abandonar el consumo de drogas de manera permanente, incluso evitando las, las recaídas. ¿ya? Por otro lado, está el concepto de remisión total temprana, en donde el paciente, tras el periodo de la dependencia, el paciente no cumple, los, no cumple los criterios de dependencia en los primeros 12 meses. O sea, empieza su tratamiento, su manejo, y va a llamarse a remisión total temprana cuando el paciente deja de tener los criterios de dependencia por lo menos en los primeros 12 meses, en un tiempo de un año. Remisión total temprana. Remisión total sostenida es cuando el paciente cumple los criterios de ya no tener eh, no cumple los criterios de dependencia, o sea, ya no los cumple por más de dos meses. ¿Ok? Remisión total temprana, dos meses como mínimo, y total sostenida mayor a dos meses. Remisión parcial temprana es cuando el sujeto, igual, ¿no? en el mismo tiempo, este, no presenta los criterios de dependencia-abuso, pero, pero no en los primeros 12 meses pero no todos, ¿no? En los primeros 12 meses, o sea, de toda la lista de los criterios de dependencia, por ahí uno o dos lo presenta, y en los primeros dos meses. Y la remisión parcial sostenida es cuando uno o más criterios, pero no todos, durante más de dos meses, ¿no? en el cual el paciente presenta uno o más criterios de dependencia o abuso, pero no todos durante más de 12 meses. Bien, ahora sí empecemos con el alcoholismo. El alcoholismo, como les mencioné, eh, toma parte importante de este capítulo eh, porque es el es la droga de abuso de mayor consumo a nivel mundial, es la más permitida, es la más común, es la más frecuente. Eh, es un hábito en realidad en todas las personas en el mundo, en España, en Perú lo toman como cultura social, cultura en donde y usualmente lo celebran en los fines de semana, ¿no? El consumo es en los fines de semana. El alcoholismo se caracteriza por inicio temprano, a partir de los 14 años los pacientes o las personas ya empiezan a consumir alcohol, se caracteriza también porque el, el consumo usualmente mayor frecuentemente es a base de cerveza y vino y tienen un modelo nórdico, que quiere decir que suelen emborracharse o consumir los fines de semana, es el modelo nórdico, bien, ahora, este, el alcohol. Eh, consumido habitualmente es el etanol o el alcohol etílico, y las los cifras se hablan de cifras de consumo de riesgo que son, por ejemplo, que son diferentes en cuanto a sexo, en cuanto a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el alcohol deshidrogenasa, eso le da, eh, le da tff, el hecho de que con menor gramos de alcohol sea más perjudicial para ellas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablamos de consumo de riesgo para las mujeres de 20 a 40 gramos por día, mientras que para los varones de 40 a 60 gramos por día. Como ya les mencioné, esto es ¿por porque las mujeres presentamos una enzima que es el alcohol deshidrogenasa y eso, eso causa que pues metabolizamos más rápido el alcohol y por lo tanto sus efectos nocivos sean mucho más rápidos en, en comparación a los varones. Otro detalle. Para hablar de consumo de riesgo, cuando se consume más de 50 gramos en menos de un día, con una frecuencia de una a dos veces al mes, ¿ya? Bien, ahora, hay niveles de alcohol que van a ser asociados con los síntomas o con la clínica, ¿ya? Son los niveles de alcoholemia. Entonces, y también se habla de un, de un concepto de, de nivel de alcoholemia legal para conducir. Es por eso que ustedes ven que los de las personas que algunos ¿no? que están manejando los detienen y hacen que soplen un, en un al alcoholímetro y justamente este mide cuánto es el volumen la cantidad de gramos por litro de alcohol gramos por litro permitido no si el paciente sobrepasa el 0.5 se encuentra en falta si si tiene menos de 0.5 es permitido y se lo dejan ir entonces, hablemos de las fases clínicas según el grado y la concentración de gramos de alcohol por litro de sangre. Cuando va de 0.3 a 0.5 gramos de alcohol por litro, el paciente va a tener disminución de la tensión y también tiempo de reacción, se, se enlentecen, tienen desinhibición conductual y excitación. O sea, pacientes o jóvenes que jamás harían algo estando sobrios lo hacen estando ebrios o en esta fase, ¿no? donde se desinhiben totalmente a nivel conductual y pues hacen cosas que, que jamás harían sanos. Bien, cuando ya pasa el nivel de 0.5, que como ya les mencioné, hasta 0.5 es legal para conducir. Cuando pasa 0.5 gramos por litro, el paciente ya empieza a tener síntomas vegetativos, como por ejemplo hipotensión, náuseas, vómitos, sudoración, tiene trastornos de la marcha, el paciente no puede pararse bien, bueno, seguramente que a ustedes les ha pasado, tienen coordinación para caminar. Disartria no pueden vocalizar bien las palabras que quieren decir. Nistagmus también. Cuando los niveles de alcohol sobrepasan 3 gramos por litro. ¿okay? 3 a 4 gramos por litro. El paciente se encuentra en una alcoholemia severa. Y clínicamente se manifiesta con depresión respiratoria. Coma, incluso muerte. ¿okay? Entonces un nivel de 3 gramos por litro es Puede ser letal para el sujeto. Recuerden, 0.5 nivel legal para conducir. Bien, este, ¿cuál es la farmacodinamia del, del alcohol o del consumo de alcohol? Básicamente tiene acción depresora del sistema nervioso central. Y potencia, ojo, potencia la acción de otras sustancias con este efecto. Es por eso que los pacientes o sea, no pueden tomar benzodiazepinas con alcohol eso es un es un acto sumativo para el sistema de, del sistema nervioso central para que lo deprima. barbitúricos con alcohol antipsicóticos con alcohol van a tener efecto este sumatorio y van a deprimir fuertemente el sistema nervioso del paciente entonces ojo ok ojo ahora con respecto a la etiología se ha tratado de, de explicar el por qué los pacientes tienen la tendencia a consumir alcohol Obviamente, ¿no? Rodeados por la sociedad, en donde aparentemente es normal, bueno, hasta ahí. Pero cuando, ¿en, ¿por qué motivo los pacientes tienden a volverse adictos? O ya el consumo de esas sustancias se, se transforma en un trastorno. ¿Ok? Entonces, se ha explicado por factores genéticos en donde se ha visto que el alcoholismo es cuatro veces más frecuente en familiares de primer grado. Si papá, mamá ha sido alcohólico, los hijos tienen un riesgo de cuatro veces, de que también sean alcohólicos. También factores de personalidad y riesgo psiquiátrico. Las, perso las personas que tienen un tipo de personalidad dependiente o evitativa, o las personas que tienen la personalidad antisocial también tienen la tendencia a ser alcohólicos. Y factores sociales, como les mencioné, debido a que es una droga aceptada a nivel mundial, poco restrictiva, y este, pues está la cultura de consumir vino, consumo en reuniones, fiestas, etcétera ¿no? Hablamos de dos tipos de alcohol, de alcoholismo, ¿ya? Y aquí entramos en la clasificación. Hablamos de alcoholismo primario y de alcoholismo secundario. Cuando hablamos de alcoholismo primario, bueno, corresponde al alcoholismo tipo A o tipo 2 de la clasificación de Cloninger, porque el alcoholismo secundario corresponde al tipo 1 de Cloninger. El primario es el tipo 2, es el más frecuente en general, abarca un 70 al 80% de los casos, es más frecuente en los varones, en un 10% de la población en general, y mujeres un 5%. Okay, este, pues estos son los bebedores sociales, ¿no? El bebedor excesivo regular, típico de los países mediterráneos, de los países este, latinos. Su patrón es diario el consumo, ¿no? Llegando a altas cantidades, pero rara vez se llega a embriagar. Es como si tuviesen una, un umbral de embriaguez alto, ¿no? Y desarrollan poca... O la, o la dependencia es muy eh, frecuente. La dependencia es muy frecuente. Eh, también está el alcoholismo del tipo secundario. O también llamado alcoholismo tipo B o tipo 1 de la clasificación de Cloninger. En donde este eh, se dice... Que el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica de base, una enfermedad psíquica de base, como por ejemplo trastorno de ansiedad, trastornos afectivos que son los más frecuentes y ellos consumen el alcohol para aliviar su trastorno de base ¿Ok? sienten que al consumir el alcohol calma su ansiedad, por ejemplo ¿no? esos son los alcoholismos o alcohólicos secundarios, es más frecuente en mujeres y como les mencioné usan el alcohol como ansiolítico para calmar su ansiedad eh, y bueno, usualmente no suelen consumir en grupo, lo consumen de manera solitaria en el hogar, ¿no? Esas son las diferencias en alcoholismo, entre el alcoholismo primario y alcoholismo secundario. Ahora, hay trastornos relacionados con el consumo agudo de alcohol. Por un lado está la intoxicación alcohólica aguda, la intoxicación idios idiosicrásica y la amnesia lacunar o también llamada palim palimpsesot o black blackout. Ya, de estos tres, lo más importante es la intoxicación alcohólica aguda, donde se caracteriza por tener dos fases. La primera fase, usualmente eh, se presentan síntomas conductuales de desinhibición, euforia, que, van, que pueden ser cambiantes, ¿no? desde irritabilidad, pueden presentar también disartria, ataxia, se pierden los reflejos se pierden los reflejos, disminuye la capacidad mental, la capacidad de juicio, justamente por esa desinhibición conductual que hay. Y también hay efecto antidiurético de la hormona este, ADH y vasodilatador. Esto explica por qué los pacientes o las personas que consumen y se encuentran en esta fase constantemente van a orinar, porque justamente se inhibe la ADH, la hormona antidiurética. La segunda fase se, se denomina la fase sedante, porque predomina somnolencia mayor disminución de reflejos, aumento de la ataxia, que incluso el paciente puede caer, eh, tendencia a sueño, a hipotermia, a la hipoglicemia. ¿Por qué a la hipoglicemia? ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe la, glucogén la gluconeogénesis hepática. ¿Ya? Inhibe la gluconeogénesis hepática. Ahora, la hipoglicemia pues es un... Es un es un factor eh, sumatorio para que el paciente siga en somnolencia. Esto, ambas fases, definen la intoxicación alcohólica aguda. El tratamiento de la intoxicación alcohólica aguda básicamente es sintomático y de soporte. Medidas de soporte metabólico. Hidratación. El paciente ha perdido mucho líquido al orinar muchas veces. Soporte ventilatorio, porque recuerden que el alcohol es una droga que deprime el sistema nervioso central. Vigilar el nivel de conciencia, porque de acuerdo al nivel de alcohol que existe en sangre, el paciente incluso puede llegar a coma, ojo, y solución glucosada intravenosa, ¿por qué? Porque el alcohol causa hipoglicemia por inhibición de la gluconeogénesis hepática. En el caso de que haya agitación, está indicado eh, dar diazepam y en el caso de que haya o el paciente llegue a desarrollar un coma alcohólico, se puede usar la naloxona o la hemodiálisis para poder limpiar la sangre de los niveles altos de alcohol. ¿Ya? Bien, ahora, hablamos también de complicaciones debidas al consumo de alcohol. Y esas complicaciones suelen ser de curso crónico, ¿ok? Pueden afectar a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico, a nivel digestivo, cardiovascular, cambios hematológicos, cambios osteomusculares, respiratorios, endocrinológicos, oncológicos. Entonces, tantas cosas a las que a las que el paciente está expuesto como complicación eh, por el consumo de alcohol. ¿Okay? Entonces, lo vamos a mencionar de manera puntual, eh, rápida también. Empecemos por las complicaciones neurológicas. Como ya mencionamos, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque lesiona directamente al sistema nervioso central, y no solamente al central, también al periférico. ¿Por qué? Porque en el alcohol hay una sustancia que es el acetaldehído, que es justamente la sustancia tóxica, que esta sustancia hace su acción tóxica, y también consigo o sumatorio a la deficiencia de la vitamina B1 secundaria a la mala absorción a nivel intestinal, ¿ok? Entonces, las, las, los daños neurológicos suelen ser frecuentes y graves. Pueden desarrollar, por un lado, por el déficit de la vitamina B1, la encefalopatía de Wernicke, ¿ok? O también, o, o, bueno, de manera aguda, ¿no? La encefalopatía de Wernicke. Pero si progresa crónico, va a llamarse la psicosis de Korsakoff. Ojo, por la deficiencia de vitamina B1. Ahora, debido a que los pacientes... Alcohólicos pierden el equilibrio, tienen trastorno de la marcha, se caen y esas caídas pueden desencadenar o causar hematomas subdurales que pueden ser agudos o crónicos. ¿Okay? Entonces, otro detalle, como habíamos mencionado, de, de, curso, agu de curso agudo la encefalopatía de Wernicke y de curso crónico la, encefal la, en la encefalopatía de Guernic korsakoff o también llamada psicosis de Korsakoff. La psicosis de Korsakov, que es una complicación crónica, como ya mencionamos, se caracteriza porque hay un deterioro eh, grave de la memoria reciente, ¿ok? Y lo característico es que el paciente, al perder o tener esas lagunas de memoria en su cabeza, rellena con, inventa con invenciones, se imagina y inventa, ¿no?, para dar una impresión de coherencia. El tratamiento se realiza con tiamina, reponer la vitamina B1, a dosis altas, el 25% de los casos suelen recuperar totalmente, pero un 50% se torna irreversible. Clínicamente se manifiesta por temblor fino distal en manos y lengua, neuropatía periférica, en donde el paciente pues, va a tener pérdida de la sensibilidad motora, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la actividad motora, apredomínio distal, ¿ok? degeneración cerebelosa, donde el paciente va a tener deterioro de la marcha. Eh, demencia alcohólica, clínica clásica de demencia, es la más frecuente en realidad de las, que, de, las de causa tóxica. Eh, también pueden desarrollar mielonisis central pontina, enfermedad, del, enfermedad de la marchaba vignani. Bueno. Otro detalle o otra área que afecta es la psiquis, puede causar trastornos psiquiátricos. Pero pues, esos trastornos psiquiátricos o psíquicos pueden ser causados por dos cosas por consumo y por abstinencia. ¿Ok? Entonces, el paciente va a tener clínica psiquiátrica. Por un lado, por el consumo, en donde el, el cuadro va a ser agudo, no al consumo, y por otro lado, de abstinencia cuando el paciente, deja de consumir esta sustancia. Por el lado del consumo tenemos alucinosis alcohólica, en donde predomina, de, de, dentro de, los, todo, de todos los tipos de alucinaciones, predomina el eh, del tipo auditivo, ¿ok? Ojo, las alucinaciones del tipo auditivo no solamente están presentes en, al momento del consumo, sino también en la abstinencia, ¿ok? Importante. También presenta celotipia en donde el paciente alcohólico en borracho, eh, borracho, no ebrio, eh, tiene delirio paranoide centrado en la idea de que su pareja le es infiel y es muy frecuente en los alcohólicos y esto les lleva a ser violentos y a lastimar a sus parejas. Trastorno depresivo es muy frecuente y puede ser muy intenso, ¿okay? Por otro lado, por eh, el tema de la abstinencia desarrollan el famoso llamado delirium tremens. Lo hemos escuchado, cierto. Se da en algunos casos, no en todos, pero sí tiene una importancia, import bueno, tiene un rol importante. Eh, de gravedad. El paciente cursa con agitación, cursa, cursa con nivel de conciencia fluctuante, sudoración, taquicardia, hipertermia, alucinaciones, también presentan microsopsias, donde ve, el paciente ve animales pequeñitos, ¿no? Ve animales pequeñitos y tiene riesgo de convulsiones. ¿Ya? Entonces vamos a diferenciar delirium tremens, tremens de alucinosis alcohólica. 1. Como ya lo mencioné, delirium se presenta en cuadro de abstinencia y el alucinosis alcohólica en cuadro por consumo agudo. ¿Cuáles son los síntomas en delirio tremens? Síntomas de abstinencia física, deshidratación, pirosis, reducción del nivel de conciencia y de desorientación, trastornos sensoroperceptivos, visuales y del contenido del pensamiento. Mientras que la, la alucinosis alcohólica, el paciente presenta alucinaciones, como ya mencioné, auditivas, persistentes y organizadas. Más frecuentemente auditivas. También pueden presentar alucinaciones visuales, ¿no? pero más frecuente auditivas. No hay hiperactividad auto, auto, automo, autoni, autonómica, como si la hay en delirium tremens. Otra diferencia es que en la alucinosis alcohólica la conciencia está clara, mientras que en delirium tremens no. Hay desorientación, hay alteración del nivel de conciencia. El inicio del delirium tremens se presenta a partir de la tercera a cuarto día de abstinencia. Mientras que la alucinosis alcohólica se asocia, como ya mencioné, al consumo elevado eh, o en consumidores crónicos. La mortalidad, con respecto a la alucinosis alcohólica, no hay mortalidad, ¿no? Pero el delirium tremens, sí, un 5% de los pacientes o de todos los casos llegan a morir. Tratamiento. Para delirium tremens, sedación con benzodiazepinas, rehidratación, manejar los vómitos, eh, dar anti anticonvulsivantes solo si el paciente ya tenía un antecedente de convulsiones. Mientras que para el, la alucinosis alcohólica está recomendada los antipsicóticos y este, los síntomas van a mejorar en días o semanas si el paciente permanece abstinente. O sea, si deja de consumir, los síntomas van a pasar. Bien, ¿qué otros tipos o complicaciones presentan? Digestivos, esofagitis de reflujo, Síndrome de Mayuri Weiss, ¿okay? en donde hay desgarro de la mucosa esofágica por los momentos constantes. Varices por hipertensión portal, porque llegan a desarrollar cirrosis hepática, hipertensión portal, varices gastroesofágicas, aumento de la, de la presión del este, sistema porta y ruptura de estas varices. Otro detalle: hepatitis aguda. ¿Cómo es de, de, reconocemos la hepatitis aguda cuando hay, cuando hay un cociente de las enzimas GOT sobre GPT mayor a 2? ¿Ok? Mayor a 2. Porque menor a 2 es no alcohólica. GOT sobre GPT mayor a 2. Bien, ya mencioné el tema de la cirrosis. Puede haber encefalopatía también cirrótica. ¿Ok? Car eh, complicaciones cardiovasculares. Miocardiopatía dilatada hipertensión arterial, ojo, es importante chicos la miocardiopatía dilatada. Es más, cuando se desarrolla o estudian ustedes el capítulo de miocardiopatías en cardio, una de las principales causas es justamente el consumo de alcohol, ya, el consumo de alcohol. Otro detalle, taquiarritmias, los pacientes presentan taquiarritmias, ya estos episodios de taquiarritmias en pacientes alcohólicos se les llama curación, corazón de día de fiesta. Porque el paciente está así con una taquicardia este, muy fuerte asociada a una fibrilación auricular paroxística asociada justamente con los momentos de intoxicación del paciente. Y toma este nombre de corazón de día de fiesta. Complicaciones hematológicas. Anemia por aumento del BCM, o sea, anemia macrocítica. ¿okay? Neutropenia, trombocitopenia. Complicaciones óptimos musculares. Miopatías, eh, miopatías agudas comialgia, pérdida de fuerza, afectación de musculatura proximal, osteoporosis por mala absorción de micronutrientes, ¿okay? Y justamente es la primera causa de osteoporosis en los varones, el alcohol. El alcohol evita la absorción de calcio, la absorción de magnesio, la absorción, la, la absorción de otras eh, micronutrientes que son importantes para la formación de hueso. Ojo. Eh, causas respiratorias, neumonías por aspiración. El paciente está, repito, el, el alcohol es una droga que deprime el sistema nervioso central. El paciente se puede aspirar sus propias secreciones y puede desencadenar neumonías por aspiración. Endocrinológicas, hipofunción tiroidea, hipercortisolemia, el cortisol aumentado, atrofia testicular y en el caso de las mujeres, amenorrea. ¿Y qué tipo de cánceres están asociados con el consumo de alcohol? Pues aquí le viene la lista. Cáncer del, su del suelo de la boca o del piso de la boca en la cavidad oral. Cáncer de faringe, cáncer de esófago, de estómago, de hígado, de colon, de recto, de mama. ¿Ok? esa es la lista de cánceres asociados al consumo de alcohol. ¿Cómo yo hago el diagnóstico del alcoholismo? Pues básicamente es clínico. ¿ok? Clínico, preguntar al paciente cuánto de alcohol consume para ver si es que es un alcohólico. Hablando de... En valores, por ejemplo, si es varón, mayor a 80 gramos por día ya lo categoriza como alcohólico. En el caso de las mujeres, mayor a 40. ¿Ya? El riesgo principal que diferencia el bebedor moderado del abuso es la proporción de calorías de la dieta que son debidas al consumo del alcohol. ya El rasgo principal que diferencia el bebedor moderado del abuso es justamente la proporción de calorías que existe en la dieta que son bebidas al consumo del alcohol. Con respecto al laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Como ya mencionamos, el volumen corpuscular medio elevado, anemia macrocítica. ¿Ok? GGT elevada Y el cociente el GOT-GPT mayor a 2. Vamos a encontrar estetosis hepática alcohólica, que puede desarrollar a cirrosis hepática. Se pueden encontrar ya las complicaciones de cirrosis. Y que ya las conocemos. El tratamiento. Dos fases. Primero, desintoxico a mi paciente, segundo, deshabito su consumo. ¿Ok? Eso. Desintoxico y luego deshabito el consumo. Ya mencionamos que la desintoxicación es el proceso en el cual el paciente, este, bueno, dura entre dos a tres semanas, donde el paciente deja de consumir la sustancia y supera la fase del síndrome de abstinencia. ¿Bien? Este... La supresión del consumo da lugar a un síndrome de abstinencia característico y grave. Cuando el paciente supera esta fase, quiero decir, quiere decir que ya mi paciente está desintoxicado. Entonces, las características fun fundamentales del síndrome de abstinencia son síndrome de hiperactividad autonómica, temblor distal de manos, insomnio, náuseas, vómitos, midriasis, alucinaciones, de tipo visuales, táctiles, auditivas, agitación, ansiedad, crisis epiléptica, riesgo de hipoglicemia. Incluso pueden producirse convulsiones. Los síntomas comienzan, escuchen, comienzan entre las 4 a 12 horas tras la última ingesta. En el mismo día, ¿sí? en un corto tiempo, ¿eh? 4 a 12 horas. Y el, mayor, y el pico, el, el tiempo máximo en el cual el paciente está con toda la clínica sin su pico máximo es a partir, perdón, se produce a las 48 horas del consumo. Y poco a poco va calmando y se soluciona al cuarto al quinto día. Okay, pero estos días son cruciales para el paciente porque esta, este síndrome y el deseo, además asociado al deseo imperioso de consumir, muchos tienen recaídas. Bien, el tratamiento... En cuanto a las formas leves, se trata de manera ambulatoria. Pero si, si el paciente presenta los siguientes síntomas que ahora voy a mencionar, las siguientes características, el paciente tiene que ingresar de todas maneras a hospitalización. Por ejemplo, si el paciente cursa con delirium tremens, que ya habíamos descrito de qué se trata. ¿okay? Cuando hay enfermedad médica o psiquiátrica de base. Cuando, hay cuando ya ha habido episodios anteriores, anteriores, anteriores de delirium tremens. tremens cuando el paciente no tiene apoyo familiar ni social, ¿ok? ¿Por qué es, esto es importante? Porque el paciente, si no tiene ese apoyo, va a volver a recaer, entonces de nada va a servir, ¿ok? Este, Se puede usar las benzodiazepinas. Es de hecho, el fármaco de elección son las benzodiazepinas. Dentro de ellas, eh, diazepam, lorazepam. Ojo, lorazepam no tiene metabolismo hepático. Por lo que es una muy buena alternativa en el caso de que los pacientes ya hayan desarrollado problemas hepáticos. ¿Okay? Importante, lorazepam. Además, asociar al tratamiento la tiamina. ¿Okay? la tiamina. Bien, cuando mi paciente haya superado este proceso, que dura aproximadamente entre dos a tres semanas, yo paso al siguiente paso, que es la deshabituación. Que este tiene que durar por lo menos, mínimo, seis meses a un año. Ya de seis meses a un año, donde yo logro que mi paciente no tenga recaídas, no haya consumido, haya superado los cuadros de síndrome de abstinencia, podemos decir que el paciente pues, ya está deshabituado al consumo de alcohol. Ojo, de seis meses a un año. Se usan fármacos para deshabituar su consumo. Los fármacos llamados aversivos, por ejemplo, el disulfiram. ¿Por qué? Porque estas, estos fármacos inhiben la enzima aldeído deshidrogenasa. Por lo tanto, cuando consumen el fármaco eh, y al inhibir esta hormona, el acetaldehído se acumula. Y recuerden que el acetaldehído es la sustancia tóxica. Entonces, al acumularse el acetaldehído, el paciente va a presentar síntomas muy indeseables, ¿eh? como enrojecimiento, vasodilatación, hipotensión, palpitaciones, náuseas, de tal manera que el paciente este, ya no consuma alcohol. Okay. Esa es la, la parte aversiva del tratamiento. Yo le doy un fármaco que inhibe la, la, la enzima al enzima de cirrogenasa, acumula acetaldehido y esto lo pone clínicamente el paciente tan mal, tan mal, al punto de desear ya no consumir. ¿Ya? El paciente puede que, sabe que no puede beber para evitar padecer estos efectos. Entonces, ese es el objetivo del tratamiento. Ojo, está contraindicado en pacientes cardiópatas. Ya, el disulfiram, disulfiram, perdón. Y también en hepáticos, en pacientes con hepatopatías. Y también evitar darles estos fármacos a los pacientes embarazadas. Agentes anti-crabbing. Como ya mencionamos, el, el crabbing es el momento máximo, máximo en el cual el paciente tiene unos deseos imperiosos de consumir la sustancia. ¿Ya? ¿Qué se usa aquí? Se usa naltrexona y también acampro, acamprosato. ¿Cuál es el objetivo de estos fármacos? Es disminuir el deseo del consumo. Ya. ¿Cómo actúa? El naltre, la naltrexona este, es un antagonista, antagonista opiáceo que bloquea la sensación placentera que acompaña la bebida. Entonces al estar bloqueada esa sensación de placer, el paciente poco a poco va a dejar de consumir o simplemente ya no va a querer consumir. Ya Este Y bueno Para cerrar el tema del alcoholismo La prevención del alcoholismo Pues eh, Usualmente primero es Detectarlo precozmente Lograr que el paciente reconozca Y que acepte ayuda ¿Ok? Que acepte ayuda Es importante también los grupos de autoayuda eh, El apoyo familiar ¿No? Ahora hablemos de opiáceos eh, bueno, lo, los opiáceos al igual que el alcohol causan también acción depresora sobre el sistema nervioso central. Son un grupo de fármacos de origen vegetal, okay, derivados de la adormidera. Eh, es, es, son usados para diferentes mm, usos médicos como analgésicos, anestésicos, en edema agudo de, agudo de pulmón, como antidiarreicos, antitusígenos pero contraindicado absolutamente en colico biliar, ya que los opiáceos contraen el esfínter de ODI. Ojo, es importante. Entonces, ¿cómo actúan los opiáceos? Pues se unen de manera específica a sus receptores, que son los receptores opioides en el sistema nervioso central, y producen liberaciones de endorfinas endógenas. ¿okay? Es por eso que, que cuando el paciente consume opiáceos, siente este... Este sentido de placer, ¿no? De placer de recompensa, justamente por los opioides endógenos. Tipos. Hay tipos de opiáceos. Están los agonistas puros, agonistas parciales, antagonistas y antagonistas puros. Los agonistas puros, ¿quiénes están aquí? Morfina, heroína, metadona, codeína, meperidina, loperamida, fentanilo. Agonistas parciales, buprenorfina, Tramadol. Los que tienen ambas, ambas acciones, antagonistas y agonistas, está el pentazocina, la pentazocina, perdón, la norfina también, nalorfina, así, nalorfina. Y los antagonistas puros, ojo, está la naloxona. ¿Se acuerdan en dónde hemos visto naloxona o lo hemos escuchado en algún momento? Pues sí, se usa en intoxicaciones agudas, este, por opiáceos. Es su antagonista. Es su su, la cura, el antídoto, la naloxona. Pregúntanos, uh, ¿qué tratamiento se usa para el, la intoxicación por opiáceos? Naloxona, porque es un antagonista puro, puro de los opiáceos. También se puede usar naltrexona, que en realidad se usa como parte del tratamiento en la, en la fase de deshabituación. Bien, las complicaciones que trae el, el consumo de opiáceos están la intoxicación aguda y el síndrome de abstinencia. Con, con intoxicación aguda, clínicamente el paciente se va a manifestar con, ojo, miasis, miosis, perdón, miasis, miosis, depresión respiratoria, alteración del nivel de conciencia, bradicardia, hipotensión, edema agudo de pulmón, hipotermia, ru, rubefacción facial. El tratamiento para la intoxicación aguda, ¿cuál dijimos que era? Naloxona y medidas de soporte. Bien, los síndromes en eh, la clínica del síndrome de abstinencia. Es muy intenso y muy característico. Mientras que en la intoxicación aguda había miosis, en el síndrome de abstinencia, ¿qué va a haber? Midriasis. ¿Ok? Va a haber. Ah, ojo, esto es un datito. El síndrome de abstinencia por opiáceos se parece a un cuadro gripal. Por lo tanto, mi paciente va a tener dolores osteo osteoarticulares, dolor abdominal, diarrea, vómito, lagrimeo, rinorrea, sudoración, hipertensión, hipertermia, hiperpnia, temblor. Bostezos. De hecho, el bostezo es el signo temprano del síndrome de abstinencia por, por opiáceos. Inquietud psicomotriz, agitación, agresividad. Como ustedes pueden ver, tiene muchos, muchos cuadro, este, síntomas y signos similares a un cuadro gripal. Es por eso que el síndrome de abstinencia a opiáceos es como una gripe, ¿ok? Que tiene su pico máximo entre los dos a tres días y se resuelve entre el séptimo al décimo día. ¿Cuál es el manejo o el tratamiento para el síndrome de, de, de abstinencia por opiáceos? es el manejo sustitutivo con... ¿con qué? Con, eh, consiste en dar otro opiacio para retirarlo de forma controlada y progresiva. ¿Qué opiacio se usa justamente para esta fase? Es la metadona o también podemos usar dextropo, dextropropixofeno, que ambos son agonistas puros. Como les decía, se busca eh, fármacos iguales, ¿no?, pero le vamos a dar así poco a poco de forma controlada para ir retirándolo. En el caso de, de, pharma, de manejar las, los síntomas, ¿okay? se recomienda dar alfa-2 antagonista como es la clonidina, soporte con analgésicos, ansiolíticos y antieméticos. Ahora, ojo, el tratamiento de la abstinencia debe hacerse siempre en un medio controlado y bajo supervisión, porque recuerden, al paciente se le va a dar este, agonistas de opiáceos. Entonces, tenemos que estar vigilándolo, ojo, eh, controlándolo. Nunca se da en urgencia, sino siempre en un, un ambiente de hospitalización. Bien, otro detalle, chicos: los opiáceos cruzan la barrera eh, la barrera placentaria. Es por eso que los pacientes, eh, los bebés, hijos de madres este, consumidoras de opiáceos, pueden dar nacer con el síndrome de abstinencia fetal o síndrome de abstinencia del recién nacido donde clínicamente se caracterizan por ser niños hipotónicos con menor respuesta respiratoria, con riesgo eh, de complicación en el parto durante el parto, con convulsiones también, ¿no? justamente por la abstinencia a esta, dro esta droga y bueno, igual el manejo va a, ser, va a consistir igual ¿no? como en la madre, retirarlo progresivamente y requiere obviamente monitorización continua bien con respecto a la dependencia, hay trastornos asociados a la dependencia, sí, estreñimiento, síndrome nefrótico, ya con glomerulonefritis focal y segmentaria por depósitos de IgM y C3, ojo, efectos neurotóxicos, eh, como neuropatía periférica, mielopatía, efectos derivados del uso de la vía intravenosa, inf infecciones locales y sistémicas, no una pilofilia, Pieloflebitis, por ejemplo, abscesos locales, diseminados, valvulopatías, justamente por esta bacteriemia que puede llegar a causar una endocarditis infecciosa. Puede llevar consigo émbolos sépticos, ¿ya? Y la mortalidad de la dependencia de opiáceos es alta, de un 25% a los 10 años, de 10 a 20 años de iniciar el consumo, mueren. Bien, este... Eh, otro detalle, el tratamiento de la dependencia de los opiáceos, ojo, en todos los casos se usan medidas de psicoterapia de apoyo primero e intervenciones sociales, ¿ok? Eh, con ayuda comunitaria, perdón, ayuda de, de soport, soporte de ayuda de compañía, ¿no? Eh, puede efectuarse también ambulatoria, ambulatoriamente o en algunos casos indicar el paso por comunidades terapéuticas donde se busca trabajar la sobre la motivación y, ref y evitar el. Las recaídas. Bien. Eh, los fármacos que se emplean en la fase de dependencia son los tratamientos con, con antagonistas. Por ejemplo, naltrexona. Acuérdense que los dos antagonistas puros son naloxona y naltrexona. Naloxona para la intoxicación aguda y naltrexona para el manejo de la dependencia. Bien. Eh, bueno, nada más y mencionar rápidamente las diferencias clínicas y su manejo con respecto a la intoxicación, abstinencia y dependencia. Intoxicación, dijimos que había miosis, depresión respiratoria y alteración de la conciencia. Abstinencia, hay midriasis y la clínica es como si fuera un cuadro gripal. Tratamiento para la intoxicación, naloxona intravenosa. Para la abstinencia se dan primero los cuadros, este, fármacos sustitutivos como metadona, y manejar la sintomatología con clonidina. Y para la dependencia, en donde se busca, pues deshabituar al paciente, ¿no? Eh, si, es que, si es que es de baja exigencia, metadona, podemos usar metadona, pero si es de alta exigencia, está indicado naltrexona. Ojo, naltrexona. Bien. Ahora hablemos de la cocaína. La cocaína, a diferencia de las otras dos que, que habíamos mencionado, entre alcohol y opiáceos, la cocaína es un, una droga de efecto psicoestimulante. Ya no es depresora, ojo, es psicoestimulante. El paciente va a cursar con euforia, desinhibición, res, este, resistencia al cansancio. Nunca va a estar cansado, según el paciente. Eh, a, a inicios del siglo XX se usó como anestésico local. Ya, este, y bueno, su mecanismo de acción básicamente eh, inhibe la recaptación de monaminas, especialmente la dopamina. ¿Okay? La vía de administración, la vía de consumo, pues hay, hay diferentes, como es la inhalada en polvo, que es la más frecuente y de hecho es la que su efecto dura más, ¿no? porque al inhalarlo, al ser inhalado por la nariz, causa vasoconstricción local y esto enlentece su absorción, pero ojo, puede causar eh, lesiones isquémicas a nivel eh, micro en la microcirculación de la nariz. Bien, también pueden us usarla de manera fumada. Fumada. Eh, bien. E intravenosa. ¿Ok? La intravenosa lo suelen usar sola o mezclada con heroína. Y bueno, la, la intravenosa, a comparación de las otras vías de administración, es la que tiene mayor, alta, mayor capacidad de adicción. La vida media... Si es que es administrada por vía intravenosa, dura aproximadamente 60 minutos y dura un poco más o más si es que es inhalada, porque ya les mencioné que causa justamente vasoconstricción a nivel de los vasos este, locales en la nariz y eso prolonga el tiempo de absorción. Entonces, ahora vamos a hablar de los trastornos asociados del consumo de, de cocaína: está la intoxicación, abstinencia y las complicaciones crónicas. ¿Cuál es la clínica del paciente intoxicado por cocaína? ¿Ya? Primero, las pupilas super dilatadas, mitriasis, hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia, hiperreflexia tendinosa, todo así, todo grande, todo alto, todo grande, así super. Recuerden, es una droga psicoestimulante, el paciente va a estar volando, volando en presión, volando en frecuencia cardíaca, volando en temperatura, volando en flexión tendinosa, Volando en que los ojos están así súper así, así abiertos, midriasis. También tiene efectos psíquicos, eufórico. El paciente va a estar eufórico y la, eufo la euforia se instala rápidamente después del consumo de esta droga, ¿ok? Este... Pero esta euforia, a su vez, que se, que se instala rápido, dura poco y luego el paciente se plancha, entra en un estado de disforia. También pueden causar hiperactividad motriz, resistencia al cansancio, ideas lirantes. Especialmente perse persecutorias. Ojo, desarrollan el síndrome de Magnan. Recuerden que en el core era el síndrome de delirio, delirio delirio delirium tremens. Aquí está el síndrome de Magnan. ¿Cuál es ese? El sujeto cree tener insectos bajo la piel. Se asocia a alucinaciones táctiles. Ya también cursan con alucinaciones visuales, que son frecuentemente este, seres diminutos, así... Chiquititos llamados lilipu, lilipunienses, así, lilipunienses, y también cursan con episodios maníacos inducidos. Bien, las complicaciones de intoxicación por cocaína son crisis hipertensivas, arritmias, ruptura de la aorta, miocarditis, infarto de miocardio, pueden causar también hemorragias e infartos cerebrales, convulsiones, coma, en el aspecto respiratorio, ruptura del, del tabique nasal neumotórax, neumomediastino, hemorragia pulmonar, edema agudo de pulmón. También puede haber a nivel muscular rhabdomiólisis y eso puede llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿Okay? Ahora, otro detalle chicos, voy a mencionarlo acá, los bichos en psiquiatría. Ya, ¿Cuándo? En tres, en tres cosas. En la intoxicación por cocaína, abstinencia al alcohol y el trastorno delirio, delirante crónico. La intoxicación por cocaína se presenta el síndrome de Magnan, en donde el paciente dice o siente que hay bichos debajo de la piel. Es una alucinación táctil. El paciente te va a decir, me corren bichos por la piel. Con respecto a la abstinencia de alcohol, en el delirium tremens, este, básicamente va a ser la alucinación visual y el paciente va a decir, veo bichos corriendo, veo. Y en el trastorno delirante crónico que se presenta en el delirio dermatozoico senil o también llamado de x que básicamente es una idea delirante, el paciente dice, tengo bichos en mi cuerpo. Entonces, intoxicación por cocaína, me corren bichos por la piel, síndrome de Magnum. Abstinencia alcohol, delirium tremens, veo bichos corriendo. Y trastorno delirante crónico, tengo bichos en mi cuerpo. Bien, Bien hablamos de la abstinencia. Bueno, como ya mencionamos, la cocaína es una de las drogas que más abstinencia causa en el paciente. Tiene mayor capacidad de adicción. ¿Ok? Y es el que más causa este, este cuadro que yo les iba describiendo al inicio, el craving o craving. El, el consumo de cocaína produce tolerancia, produce dependencia muy rápido. Y la dependencia se produce mayor, de, eh, más cuando se consume por vía intranasal. ¿Ya? De hecho, esta dependencia por el consumo de vía intranasal, se genera a lo largo de meses o años. Por la vía fumadora e intravenosa se genera tras muy pocas administraciones y es muy intensa. Complicaciones crónicas, dos grupos, físicas y psíquicas. Físicas, el paciente se queda con su hipertensión volando, hipertenso. Cardiópata, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, insuficiencia respiratoria, perforación nasal, lo que les estaba diciendo justamente por esa vasoconstricción local que hay a nivel de la nariz cuando consumen por vía intranasal. Okay. Ginecomastia, hiperprolectinemia, disminución de la potencia sexual. Psíquicas pueden ser graves como psicosis paranoide, episodios depresivos, ya, y impulsividad suicida. Bien, ahora, el tratamiento de la intoxicación por cocaína también es sintomático, ya, de allí que cuando haya ansiedad le vamos a dar, le vamos a dar benzodiazepinas. Agitación intensa, antipsicóticos, psicosis tóxica, Antipsicóticos. Arritmias, ¿qué le vamos a dar? Betablox, propranolol. Convulsiones, ¿qué le vamos a dar? Anticonvulsivante, el más frecuente usado, diazepam. ¿Bien?